0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mindspa-Lifestyle-Podcast-Folge hier inzwischen auch auf YouTube und auf allen anderen Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Anchor Co. Ich weiß ja nicht, woher du jetzt gerade zuhörst oder zuschaust, naja, bei zuschauen wäre es eindeutig YouTube, <lacht> aber es ist auch völlig gleich. Ich hoffe, du hast heute wieder mal Freude an einem Thema, das an das vorherige bzw. sogar an zwei vorherige anknüpft. Es geht wieder um etwas, was dein Leben erleichtern könnte, was deinen Lifestyle bereichern könnte und somit ganzheitlich in Gesundheit kommen kannst, nämlich das Thema Perfektionismus, der innere Frieden. Und der innere Druck stehen sich gegenüber, nicht wahr? Und weil das ein Riesenthema ist, dass ich von allen möglichen Kunden immer wieder erfasse, also das, wo, 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 ich, wo ich merke, ah, boah, warte mal, da steckt der Perfektionismus und vor allem sogar vielleicht der krankhafte Perfektionismus dahinter, hinter diesem einzelnen Problem, womit der Kunde zu mir kommt, und auch innerhalb der Communities immer dieses Thema Leistungsdruck, Perfektionismus, immer sich selbst optimieren, die Selbstoptimierung, der innere Druck, ein riesen Thema. Und außerdem natürlich auch hier wieder meine eigenen Erfahrungen aus meinem eigenen Leben. Das heißt, ich sehe dieses Perfektionismus-Thema nicht nur in der Welt ganz groß bei uns, Leistungsgesellschaften, sondern habe auch selbst darunter gelitten. Ja, man kann schon sagen darunter gelitten, denn... Wenn man sich den Perfektionismus zu sehr ans Herz nimmt, dann kann das unangenehm werden. Sehr unangenehm bis hin zu krankhaft. Das können sich krankhafte Muster entwickeln, die dann wirklich für Problemstoff sorgen. Also Stoff, über den man sich so Gedanken machen kann, Stoff, nach dem man süchtig werden kann. Stoff, Stoff ist eigentlich ein gutes Wort in dem Zusammenhang, denn ja, es ist, es ist etwas, worüber man sich tatsächlich informieren kann, als Lärmstoff, auch über sich selber. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Art Stoff, eine Art Nahrung, nach der man dann unterbewusst immer süchtiger wird, weil man es glaubt, nicht anders gebacken zu bekommen. Jetzt steigen wir aber mal in dieses Thema Perfektionismus ein. Ich habe das letzte Mal über Leistungsdruck gesprochen, ganz viel über Leistungsdruck und was tun, wenn wir nicht mehr, in Anführungszeichen, funktionieren und ich bin total dankbar über das Feedback, dass es zum richtigen Zeitpunkt kam und dass die Inhalte geholfen haben. Ich habe mega unsicher bei dem Video, aber vielleicht später dazu, apropos per per Perfektionismus, mehr, ich will jetzt aber dieses Video gar nicht zum Thema machen sondern einfach anhand des Videos zum Schluss noch mal ein paar Beispiele machen, was sich auch bei mir persönlich verändert hat, weshalb ich heute mit dem Thema Perfektionismus nicht mehr so wirklich konfrontiert bin. Gott sei Dank! In unserer Gesellschaft kennen wir das Thema Perfektionismus, ja vor allem im Hinblick auf die Schönheit, im Hinblick auf die Leistung, ja, vor allem in der deutschsprachigen Gesellschaft zumindest, Uh, was ich jetzt bisher mitbekommen habe, ich habe auch schon in der Schweiz gelebt und so weiter, kann die Kultur ein bisschen einschätzen. Aber über die deutsche Kultur an sich bin ich natürlich am aufgeklärtesten. Und da ist offensichtlich, okay, die deutsche Kultur tickt absolut nach Leistung. Ja, die erbrachte Leistung ist genau das, woran so ziemlich alles gemessen wird. Und das Thema Schönheit, Schönheitswahn ist weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Bei uns Gleichzusetzen mit Schlankheitswahn, beziehungsweise so langsam kommt auch der dicke Booty wieder durch. Ja, das heißt, wir bekommen hier schon wieder so einen Trend, raus aus Size Zero hin zu fit und dicker Booty, was aber auch wiederum fast nur Frauen betrifft. Aber Schönheitswahn an sich ist immer noch aktuell und wird ziemlich wahrscheinlich auch immer aktuell bleiben. Das heißt, da immer so perfekt wie möglich zu werden, wird immer Anliegen des Menschen bleiben. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland auch den Leistungswahn, weil wir eine unfassbar offensichtliche Leistungsgesellschaft sind. Unser Wert wird an unserer Leistung gemessen und das wird uns auch schon von klein auf so anerzogen. Wer leistet, ist was. Wer nichts leistet, ist nichts. Also auch gar nichts, nicht mal ein Mensch. Also wer nichts leistet, ist nichts wert. So und das mal, das mal sich auf der Zunge zergehen zu lassen wohin das führen kann, ne? wer nichts leistet, ist nichts wert, ist nicht lebenswert, ist nicht wert, geliebt zu werden, ist nicht wert, umarmt zu werden, ist nicht wert, respektiert zu werden. Wohin führt das, bitte schön? Ist denn Leistung tatsächlich gleichzusetzen mit Glück und Erfüllung und, 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 und diesem diesen, diesen göttlichen Wert, das irgendwie alles so auf dieser Welt hat? Zumindest meiner Empfindung oder meiner Einstellung nach. Das geht sogar so weit mit dem Leistungsdruck, mit dem Perfektionismus in unserer Gesellschaft, dass, dass wir nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz, aber dass 90% der Schwangerschaften von potenziellen also von den potenziellen Schwangerschaften mongoloider Kinder, wo es schon in der Schwangerschaft festgestellt wurde, okay, das Kind wird ziemlich wahrscheinlich mongoloid zur Welt kommen, 90% werden abgetrieben heutzutage. Also mal ganz davon, ganz davon abgesehen, dass ich in so einer Situation noch nie war und mich über Abtreibungen informieren musste oder, oder Entscheidungen treffen musste, Gott sei Dank nicht. Aber wenn man es mal genauer betrachtet, dann ist es Okay, dieses Kind wird abgetrieben, weil, also wenn ich überhaupt in dieser Gesellschaft, wenn überhaupt schon ein Kind, dann doch bitte eins, das auch leistungsfähig ist. ja. Eins, worauf ich stolz sein kann. Eins, was auch wirklich was erschafft in dieser Gesellschaft. Und der andere, der andere Punkt ist, naja, also dieses arme Kind, kann das jemals glücklich werden, wenn es nicht 100% leisten kann? Das ist so... Wow! Eigentlich ist es schon krass, weil es gibt ja auch Tiere, die nicht sonderlich viel leisten und trotzdem irgendwie super, super in dieses Weltbild passen. <lacht> und man sich einfach nur so fragt, wie kann man sich das wegwünschen wollen? Es ist einfach nur genial, dass dieses Lebewesen existiert. Es ist einfach nur wundervoll. Es ist wundervoll. Und wie kann man das dann von Leistung abhängig machen? ob ein Lebewesen einen wundervollen Effekt für die Welt hat oder nicht. Krass. Also auf jeden Fall geht es in unsere Gesellschaft so weit, dass wir, dass wir über diesen Leistungsdruck tatsächlich auch solche Entscheidungen so knallhart treffen. Beim Schönheitswahn ist es klar. Ich meine, du setzt dir ein Maß, genauso ähnlich wie jetzt hier beim Leistungsdruck, setzt du dir auch ein Maß. Und wenn dieses Maß an Schönheit in dem Fall nicht erfüllt wurde, dann bist du halt enttäuscht und sogar verzweifelt. Und das bedeutet auch, dass du deinen eigenen Wert danach setzt, da ansetzt, wo du auch deine Leistung, dein Ideal erreicht hast. Das heißt, dein Wert schwimmt immer in der Luft herum und nur wenn du deine Ideale erreicht hast und die sind bei Perfektionisten mega weit hochgesteckt, überdurchschnittlich hochgesteckt und zwar immer, weil da gibt es keine Norm, da gibt es nur ganz Besonderes und Exvisi Exquisites bei Perfektionisten. Mega hoch gesteckt, und wenn du das erreicht hast, dann in dem Moment steigt dein Wert automatisch. Hast du das jetzt aber nicht erreicht, was du dir vorgenommen hast, du erreichen wolltest, dann sinkt dein Wert automatisch wieder krass. Das heißt, dein Wert ist nicht stabil an deinem Wert, Menschen da sein, irgendwie gemessen, sondern dein Wert hängt permanent von den äußeren Umständen ab, beziehungsweise vom Erreichen deiner inneren Ziele, deiner inneren Erwartungen oder auch der äußeren Erwartungen. Aber letztlich, das hat es ja auch schon in der letzten Folge, beginnt der Druck bei uns. Und das geht dann so weit, dass sich solche Menschen dann fragen: Also, wenn ich einen Job mache, soll ich, soll ich diesen Job annehmen? Bringt er mir überhaupt genug Prestige? Wie sieht es mit meinem Image aus, wenn ich diesen Job annehme? Es geht immer nur ums Image. Bringt mir dieser Job gesellschaftliche Anerkennung, sprich irgendeinen Ruhm, irgendeine Machtposition oder irgendein Geld? Kapitalismus im weitesten Sinne. Ja? Was genau bringt mir dieser Job, was ich nach außen zeigen kann, was gut aussieht nach außen? Naja, ob es mir bei dem Job dann tatsächlich gut dabei geht, ob ich gerne morgens aufstehe und mh, pf, sei mal drauf geschissen, ne? Ist ja viel wichtiger, was für ein Gesicht ich durch diesen Job bekomme, was für ein Image ich durch diesen Job bekomme, wie ich dastehe, was denken die anderen? Das steht komplett darüber, wie du dich eigentlich damit fühlst. Es geht tatsächlich ums Image. Wenn du dich nur über dein Image definierst, dann bist du eben auch anfällig vor allem, was diesen Schönheitswahn betrifft, bist du sehr anfällig für äußere Erwartungen oder Meinungen bezüglich deines äußeren Aussehens. Und grundsätzlich gesprochen kann man, kann man die ganzheitliche Gesundheit eines Menschen ganz, ganz stark an seinem Essverhalten bemessen und beobachten oder davon ableiten und auch von seinen Beziehungen, die er so im Leben hat. Natürlich primär von der Beziehung zu sich selbst, aber eben auch grundsätzlich von den Beziehungen zu anderen in seinem Leben. Das heißt, das Essverhalten und die Beziehungen sind extrem aufschlussreich, wenn man den Menschen mal beobachten möchte und mal dahinter kommen möchte oder auch sich mal beobachten und dahinterkommen möchte, was denn eigentlich hier im Verborgenen liegt und eventuell für Struggles sorgt. Bei Essstörungen ist das Schöne für den Ausführenden, sage ich jetzt mal, in dem Fall den Perfektionisten, dass er in diesem Moment die volle Kontrolle über seinen Körper hat und die volle Kontrolle darüber, wie, auch zu, wie er auch zu sich selbst ist. Ja, ein Perfektionist hat unglaubliche Angst davor, belächelt zu werden, abgelehnt zu werden, ähm, dass seine Fehler entdeckt werden, dass seine Fehlerhaftigkeit auffliegt und dass er dafür bestraft wird, dass er einfach mal menschlich war und nicht ein perfektes, was weiß ich was, XYZ-kreatives äh, Wesen des Gottes, aber auf jeden Fall kein Mensch. Weil Menschen sind definitiv nicht perfekt, sondern permanent im Wandel und im Wachstum. Und, und, und um, diesen, um diesen Schmerz von außen, um diese Bestrafung von außen vorwegzunehmen tendiert der Perfektionist dazu, sich selbst zu bestrafen. Also die Kontrolle darüber zu haben, wie schlecht er mit sich selbst ist, sodass es andere erst gar nicht tun können. Und wenn er sein Essverhalten so krass kontrolliert und das auch in, 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 in ein gestörtes Verhältnis rutscht, dann hat er wenigstens über diese Sache Kontrolle. Ich habe jetzt auch schon genug Erfahrungen gemacht mit Kunden und so weiter, die zu mir gekommen sind, die ich dann aber letztlich nicht immer annehmen konnte, weil es oft einfach ein Fall für einen Psychologen war und nicht für einen Coach. Aber mal grundsätzlich ist bei Essstörungen dieses, ich kann mich jetzt in dem Moment kontrollieren, ich kann jetzt in dem Moment auch selbst entscheiden, inwieweit ich auf etwas verzichte, und demnach einen gewissen Erfolg spüre. Weil es ist natürlich schwer in unserer Gesellschaft, wo an jeder Ecke das Essen nur so regelrecht wartet und die Kalorien nur so regelrecht warten und der Zucker und das ungesunde Fett nur so regelrecht auf uns warten, dann ist es natürlich ein Erfolgserlebnis, dem standzuhalten, oder? Zu sagen, nein, ich verzichte auf dieses viele Essen in unserem reichen Land und bin demnach besser als du. Und bin demnach erfolgreicher als du. Und das befriedigt manche Menschen auf eine derartige Art und Weise, dass sie dem wirklich standhalten. Dass sie diesem menschlichen Bedürfnis, gesund und normal und regulär zu essen, nicht nachgehen, weil sie ja auch durch ihre Essstörung ganz klar zeigen, was mit ihnen abgeht. Und vielleicht kommt es dann irgendwann mal durch, durch, durch offensichtlich körperliche Symptome, ein Erscheinungsbild, das auch so danach schreit, als würde dieser Mensch nicht regelmäßig Essen bekommen und so weiter, dass man dann von, von außen aufmerksam wird. Aber mal so grundsätzlich geht es ja darum, einem Ideal zu entsprechen und das so perfekt auszufüllen, das so fehlerlos auszufüllen, dass niemand einen kritisieren kann, sondern dass man dafür gelobt wird, dass man diese krasse Leistung erbracht hat. Diese krasse Leistung. Es geht um krasse Leistungen auch oft. Nicht nur einfach nur darum, irgendwas zu schaffen, sondern es geht auch oft darum, einfach nur was wirklich Außergewöhnliches zu schaffen. Sodass man auch lange, lange, lange nach, nach diesem Namen ruft und, und man sagt, Mensch, Kinder, also dieser Mensch XYZ, also der, der hat sein Leben, also wirklich, der hat es richtig, also der hat teilweise... Dinge auf sich genommen, ja, der hat teilweise gelitten für die Menschheit oder was weiß ich. Der Punkt ist jetzt ja aber nur, dass es dir, während du lebst, bringt es dir wenig, wenn du so die Einstellung hast oder, oder die Angst hast, wer bin ich, wenn ich nicht leiste. Dass du mal davon wegkommst, dass du dich über deine Leistung definierst, mit deiner Leistung identifizierst. Um dann nämlich, wenn du auch nicht mehr leistest, weil du gerade einfach Urlaub machst oder krank bist oder einfach mal aus, aus, aus dem reinen gesunden Menschenverstand und so weiter, einfach auch mal entspannst, weil das genauso dazu gehört wie Anspannung. Entspannung gehört genauso dazu. Und wenn du währenddessen ein schlechtes Gewissen bekommst, ist es ein Zeichen dafür, dass du dich nicht annehmen kannst, wenn du dich nicht leistest. Also frage dich, ist es ein Problem bei dir, wenn du dich fragst, wer bin ich, wenn ich nicht leiste? Also es ist es tatsächlich eine Frage, die zu dir passt. Wer bin ich, wenn ich nicht leiste? Mach dir mal Gedanken darüber. Oder vielleicht kommt dir ja jetzt auch jemand in den Kopf, der so ähnlich tickt und vielleicht kannst du ihm dann ein bisschen helfen, ein bisschen einen Anstupser geben. Egal, wie sich Perfektionismus auf uns Menschen auswirkt. Und niemand ist 100% oder 0% perfektionistisch. Wir tragen alle, genau wie alle Ismen, tragen wir auch den Perfektionismus in uns drin. Und ich gehe auch gleich noch mal darauf ein, was auch gesunder Perfektionismus ist und wie wir den unbedingt brauchen. Die Frage ist immer nur, zu welchem Anteil hast du irgendeinen Ismus in dir drin? Und Perfektionismus... Der kann dich fördern und er kann dich pushen als Mensch vorantreiben und auch die Menschheit damit vorantreiben, aber er kann dich eben auch kaputt machen und somit auch die Menschen kaputt machen, weil wenn du dich kaputt machst, indem du eine Illusion die ganze Zeit versuchst erhalten, machst du automatisch die Menschen oder die menschliche Entwicklung damit kaputt, weil du damit vortäuschst etwas zu sein, was überhaupt nicht existieren kann. und das einer Menschheit vorzugaukeln, das wissen wir durch die Medien, kann ziemlich, kann ziemlich viel Schaden anrichten. Dann leben wir nämlich in einer permanenten inneren Leere und kommen dem nicht auf die Schliche. Dabei steckt eigentlich dahinter eine Art von Perfektionismus, die sowas von untauglich für Erfüllung ist, dass es schon nicht mehr witzig wird. Jedenfalls, egal wie sich der Perfektionismus auswirkt, Dahinter steckt eigentlich im Grunde immer, dass wir Angst davor haben, nicht geliebt zu werden, abgelehnt zu werden, ausgegrenzt zu werden. Das ist für uns Menschen die größte Angst überhaupt, die sich die bei allem Möglichen zu sehen ist, als, als Hintergrundmotivation unseres Handelns. Ja? Wir sind so krass davon getrieben, Anerkennung zu bekommen und Liebe zu bekommen und dazu zu gehören, dass wir uns alles Mögliche ausdenken, um das zu erreichen. Und da sind wir auch bereit, uns selbst zu verarschen. Über Jahre hinweg. Weil das Ding ist ja auch, dass Perfektionismus etwas ist, was gesellschaftlich hoch anerkannt ist. Also jemand, der so krass perfekt ist, also egal, ob er perfekt leistet oder perfekt aussieht, aber dieser Mensch bekommt Respekt und Anerkennung in unserer Gesellschaft. Es ist vollkommen wurscht, was da dahinter liegt, ob das, ob das gesund ist, ob das menschlich ist, ob das moralisch korrekt ist, egal was es ist. Es ist wurscht, was da dahinter liegt, aber dieses perfekte Erscheinungsbild ist sowas von faszinierend und erstrebenswert, dass wir da einfach nur so, das will ich auch ja, und und, und dann entsteht natürlich bei denjenigen, die das erreicht haben, so ein Stolz. Und dann machen die gerade weiter, weil es unglaublich motivierend ist. Aber es kann halt mega schädigen. Es kann so weit schädigen, dass der Perfektionismus einer der Hauptgründe ist. Einer der vielen Hauptgründe ist, weshalb jemand im Burnout landet. Und, und ja, der Perfektionismus war auch einer der Gründe für mein Burnout damals. Und mir war das... Zur Zeit dieser Erschöpfung war mir das nicht klar, dass der Perfektionismus auf jeden Fall dazugehört. Aber jetzt so im Nachgang, weil ich seither mich einfach unfassbar intensiv, noch intensiver als je zuvor mit Psychologie und Co auseinandergesetzt habe, wurde mir so klar, boah krass, 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 krass. Aha, 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 aha. Also Erschöpfung kann man definitiv auf die Schliche kommen. Und... Die Frage ist immer nur beim Perfektionismus, inwieweit kannst du es tolerieren? Ne? Die Vera F. Birkenbiel hat uns in jedem Video immer wundervoll erklärt, tolerieren, tolerare heißt ertragen, erdulden, erleiden, äh, hinnehmen. Ähm, also sie erklärt es immer so wundervoll mit... Tolerare heißt ertragen, erdulden, erleiden. Und ich habe das so krass im Kopf drin. Ich liebe einfach ihre Vide Videos, aber das nur am Rande. Also es bedeutet, wie krass kannst du es ertragen, erdulden, erleiden, also hinnehmen, akzeptieren, tolerieren, dass dein Ist-Zustand nicht deinem Soll-Zustand entspricht. Die Frage ist beim Perfektionismus. Inwieweit schaffst du es, es dir anzutrainieren, ja, in Gelassenheit zu kommen, dass dein Ist-Zustand, der nicht deinem Soll-Zustand entspricht, ein, ein Wachstumsprozess annimmt, um an diesen Soll-Zustand zu gelangen. Ich gehe mal hier so schön grafisch. Ich hoffe, es ist nicht spiegelt verkehrt auf der Kamera später. Das ist noch dein Ist-Zustand und das ist dein Soll-Zustand, der ist viel, viel höher. Und als Perfektionist tust du alles, um diesen Gap, um diese Diskrepanz nach außen hin als nichtig erscheinen zu lassen. Innen drin weißt du, okay, es gibt diese Diskrepanz, es gibt dieses Entwicklungsgap. Ich muss mich also noch entwickeln, ich muss noch wachsen. Für jemanden, der einen gesunden Perfektionismus lebt, der weiß, okay, das ist mein perfekter Zustand, den ich mir jetzt so ausgemalt habe. ist ja alles relativ, ne? Aber den ich mir jetzt persönlich ausgemalt habe. Und ich weiß, ich brauche dir und die Zeit, und ich brauche dir und die Techniken, ich brauche dir und die Menschen, ich brauche was, weiß was, was ist ich, um an dieses Soll zu kommen. Es ist ein Wachstumsprozess. Und während dieses Wachstumsprozess kann ich sogar noch Spaß haben, weil am Wachsen kann man auch Spaß haben. Ja? Indem man es leichter äh, annimmt, indem man es mit Humor annimmt, indem man seinen Ist-Zustand auch schon mal mit Humor beschreiben kann. Und dann die einzelnen Schritte zum Sollzustand auch mit Humor beschreiben kann. Das ist ein gesundes Wachstum. Genau wie du bei einem Kind ja auch das, das Wachstum des Kindes nicht unbedingt mit Druck beschreibst und mit Niedermachung, sondern mit Humor und Motivation und so weiter. Und bei einem Perfektionisten ist es halt schwer, das hinzubekommen. Ne? Diesen, dieses, diese, dieses Verständnis dafür, hey, es ist ein Wachstumsprozess. Setz dich doch bitte nicht so unter Druck, dass du das von jetzt auf nachher beherrschst oder dass du von jetzt auf nachher die und die Ressourcen hast, damit du deinen Sollzustand erreichst. Es geht also darum, dass Perfektionisten für sich begreifen, dass der innere Druck abgebaut wird. Und dass es keine Schande ist, einen Wachstumsprozess vor sich zu haben, dass es keine Schande ist, noch gewisse Dinge lernen zu müssen, dass es keine Schande ist, sich hier und da noch entwickeln zu müssen, hier und da noch in eine gewisse Schuhgröße hineinwachsen zu müssen, ja? um diesen krassen Berg zu erklimmen zu können. Das sind alles so Dinge, die zum, zum Wachstum im Leben dazugehören und Perfektionisten tun sich halt unglaublich schwer damit weil sie sich von vornherein schon allein für den Gedanken schämen, <lacht> dass sie einen Fehler machen könnten oder sich irgendwie blöd anstellen könnten. Das heißt, ähm, beim gesunden Perfektionismus geht es vielmehr darum, dass man so eine Sollerwartung hat. Na, so sollte es sein. Ja, zum Beispiel ist mein Idealgewicht so und so, weil ich dann ganzheitlich gesund bin, weil ich dann fit bin und glücklich bin weil ich dann richtig viel erreichen kann und gleichzeitig aber auch gesund entspannen und genießen kann. Die ganzheitliche Gesundheit, das ist mein Idealgewicht, das ist mein Soll. Vielleicht bin ich aktuell noch zu weit weg davon, weil ich mich immer runtergehungert habe. Vielleicht bin ich aber ein bisschen trüber, weil ich mich einfach immer wieder überfressen habe aus Frust oder was weiß ich. Ja. Oder einfach auch Unwissenheit. Na, manchmal weiß man einfach tatsächlich nicht, wie man sich am besten ernährt für den eigenen Körper. Wir sind alle individuell. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und bei krankhaften Perfektionisten ist es so ein Muss. Alles ist Muss, 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 Muss. Warum Muss? Angst. Angst, 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 Angst. Angst. Perfektionisten nehmen also diesen Wachstumsprozess und der Kritik auf diesen Wachstumsprozess schon diesen, diesen Schmerz, diese Unannehmlichkeit weg, indem sie alles überhaupt vernichten, was sie, was sie kritisieren könnte und was sie in Unsicherheit bringen könnte. Und das, das macht es natürlich schwer, da tatsächlich mal durchzuatmen und in Gelassenheit das nächste Level zu erreichen. Einem gesunden Menschen, das heißt einem gesunden Perfektionisten, weil Perfektionismus ist schon noch wichtig, ne, dass wir nach, dem, nach der Perfektion irgendwo auch streben, um zum Beispiel zum richtigen Ergebnis zu kommen oder um einfach weiterzuentwickeln als Rasse tatsächlich, ja, als Gesellschaft, als Rasse, als Menschheit oder als Welt, Brauchen wir Perfektionismus, wir brauchen dieses Verständnis dafür, dass es etwas gibt, was erstrebenswert ist. Nichtsdestotrotz brauchen wir das Verständnis dafür und ja, des, den gesunden Menschenverstand dafür, die gesunde Einstellung dafür, dass es auch akzeptabel ist, wie es jetzt ist. Du kannst nur wachsen, wahrhaftig wachsen, wenn du annimmst, was jetzt ist. Das hat ich auch schon in irgendeiner Folge bin mir nicht mehr sicher, genau welche. Jedenfalls, bei einem gesunden Menschen, bei einem gesunden Perfektionisten geht es um eine eher höhere Sache. Um das Gemeinschaftsgefühl. Und bei einem krankhaften Perfektionisten geht es eher darum, dass er selbst irgendwie eine Geltung bekommt. Dass er am Ende gut dasteht. Er schafft es nicht, sich zu distanzieren von der Sache an sich, sondern... Wie stehe ich denn da? Was denken die anderen über mich? Und nicht, die Sache muss jetzt erledigt werden. Und es ist vollkommen egal, wie ich währenddessen aussehe und wie ich danach aussehe. Aber Hauptsache, die Sache ist erledigt. Das ist so eigentlich so der gesunde Perfektionismus. Man setzt alles Mögliche dran, um das bestmöglich abschießen zu können. Aber man macht sich nicht kaputt dafür, damit es das beste Ergebnis der Welt ist, es gibt ein paar Einzelfälle, ja, es gibt ein paar Einzelfälle, da kann man schon eine Doktorarbeit rausschreiben aber jetzt mal aufs normale Leben bezogen, ist der gesunde Perfektionismus auf jeden Fall die gesündere Variante. Das heißt, beim gesunden Perfektionismus ist eher der Inhalt wichtig und beim ungesunden Perfektionismus... deine, ist dann eher so, dass ich wichtig, wie sehe ich dabei aus? Wie komme ich dabei rüber? Was für ein Image gewinne ich dadurch? Ja, Es geht nicht so sehr um die Sache, wenn, wenn überhaupt. Es geht vielleicht gar nicht um die Sache. Dieses eher ungesunde Leben eines Perfektionisten wird doch dadurch gespeist, dass er so Gedanken hat wie, boah, also wenn ich das überhaupt mache, dann also nur zu 100% oder gar nicht und auch nur, wenn ich der Beste oder die Beste bin, wenn ich gewinne, oder auch nur, wenn es ganz, ganz sicher gut ausgeht. Ähm, also ganz oder gar nicht. Und bei einem gesunden Anspruch, bei einem gesunden Perfektionismus wäre der Gedankengang eher so, naja, also hab Bock drauf, Hauptsache ich habe Spaß dabei, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, aber selbst wenn ich nicht gewinne, dann habe ich mein Bestes gegeben und ich habe auf jeden Fall was gelernt. Hier seht ihr also schon den Unterschied. Dieses angstgetriebene und sehr kontrollsüchtige Perfektionismusleben gegenüber eines gesunden Perfektionismusleben, wo, wo nach Gewissenhaftigkeit gelebt wird. Es ja, muss halt wirklich nach dem besten Wissen und Gewissen tut und halt auch wirklich ähm, reinlich und, und ehrlich und so weiter, dass man diese Werte lebt, aber nichtsdestotrotz sich deswegen nicht kaputt machen lässt, im Falle, man könnte es verkacken. Was jetzt eben beim Perfektionismus, beim krankhaften Perfektionismus so das Problem ist, dass die Angst vom Scheitern, die Angst vor, den, vor der eigenen Fehlerhaftigkeit und so weiter so groß sind, dass dieser Mensch unter permanentem Stress steht, der innere Druck schier unaushaltbar wird und natürlich auch dann dafür sorgt, dementsprechend dann irgendwelche Geschichten zu erzählen oder irgendwelche Dinge zu verdecken und zu verdrehen und, und das Leben noch viel komplizierter und anstrengender macht, als es eigentlich sein müsste. Weil wenn du einfach nur zu deinen Fehlern stehst und die Freude am Leben hast und zum Leben Ja sagst und und auch mal die Erlaubsfehler zu machen und auch mal die Erlaubszehn-Schritte zurückzugehen, um einfach einen Neuanlauf zu nehmen und einfach mit gewonnener Weisheit viel, viel bessere Entscheidungen das nächste Mal zu treffen, um dann halt wirklich wirklich das Gefühl zu erleben, was du eigentlich erreichen wolltest. Dann, dann hast du auf jeden Fall mal viel, viel mehr dem Gegenüber gewonnen, der die ganze Zeit auch voller Neid anderen gegenüber also so boah, es ist so, so Neid und, und, und Missgunst und so weiter, ist auch so typisch. Ne? Also im Gegensatz jetzt zu ähm, dem, dem Unterstützenden, dieser, dieser Freude am Leben und auch der Freude am Leben anderer. So, das ist so eher dieser gesunde Perfektionismus, wo man sich so denkt, so geil, ey, du hast es, du hast es jetzt schon so optimiert für dich. Erzähl mir mal, wie du es gemacht hast. Ich, ich, ich habe auch Bock auf sowas, ja, dass man sich anspornen lässt. Aber beim, beim krankhaften Perfektionismus ist es eher so, boah, hab ich nicht geschafft, naja, der hat bestimmt voll, voll fett geerbt, wie immer, nur die fett geerbten, die erreichen auch viel oder der hat einfach nur richtig fett Glück gehabt, immer nur die, die fett Glück haben, die erreichen viel. Und manche sind einfach so zu verdammt, immer nur kämpfen zu müssen. Also es gibt so Grundeinstellungen, so, wie will man denn sagen, so Grundglaubenssätze, Grundeinstellungen, Grunddogmata und so weiter, die einfach dafür sorgen, dass... Dinge in unserem Leben passieren oder sich so und so entwickeln. Dabei sind wir ganz oft selbst dafür verantwortlich, was in unserem Leben passiert. Denn unsere Gedanken und unsere Entscheidungen sind mega ausschlaggebend dafür, was auf uns zukommt. Und wie wir uns fühlen. Jetzt, vielleicht kennst du jemanden oder du fühlst dich hier und da schon selbst so ein bisschen beschrieben, was ja voll in Ordnung ist, ne? weil wir haben alle, wie gesagt, wir haben alle den Perfektionismus in uns drinnen. Die Frage ist nur, zu welchem Ausmaß. Es gibt ein gesundes Maß und es gibt ein krankhaftes Maß. Und krankhaft bedeutet nicht balabala. Bala. Krankhaft, krankhaft bedeutet in erster Linie, dass du gegen dich handelst und dann oft gleichzeitig auch gegen andere. Okay, das ist krankhaft. Du, du handelst in erster Linie gegen dich selber und dann manchmal vielleicht auch gegen andere. Das ist beim Perfektionismus das Krankhafte dabei. Ganz klar, ich muss leisten. Das ist so der Irrglaube eines krankhaften Perfektionisten Nummer eins. Ich muss leisten. Das zweite ist, ich muss tadellos sein. Also auch so im Sinne von ich darf auch nicht getadelt werden, weil ich vertrag das einfach nicht. Ich kann damit nicht leben, wenn man mich kritisiert oder wenn man mich, wenn man mich irgendwie in Frage stellt. Dann gibt es auch noch dieses: Ich muss herausragen. Ich darf nicht Durchschnitt sein. Es kann sein, dass jemand in eurer Bekanntschaft oder auch ihr selber von euren Eltern oder wie auch immer von eurer Umwelt immer wieder, wenn auch nur subtil, immer mal wieder mitbekommen habt. Ach, normal kann jeder und normal ist langweilig und da ah, wir sind eine besondere Familie oder wir sind eine besondere Gesellschaft und dementsprechend gewöhnst du dir dann eventuell eben auch Muster an, die dafür sorgen, dass du immer ganz Besonderes und ganz Außergewöhnliches machst und nichts beim Normal belässt und nichts beim Durchschnitt, Durchschnitt belässt. Als Perfektionist hast du einfach mega Angst vor deiner Durchschnittlichkeit, mega Angst vor deinem Normalsein, mega Angst vor deinem Konventionellsein. Du willst als Perfektionist herausragen. Und das nicht nur einfach durch deine Tätigkeit an sich, sondern auch dadurch, dass du es so krass gut machst. Das heißt, es ist eine doppelte Bewunderung. Und eine, eine doppelte Absicherung dafür, dass du genug bist dafür, dass du jetzt auch mal ganz, ganz, ganz kurz durchatmen kannst, nachdem du diese Leistung erbracht hast. Aber dann geht's auch schon weiter. Du musst, du musst natürlich auch makellos sein. Ne? Dieses, dieses äh, Perfektionismus im, im Bereich Schönheit, du musst makellos sein. Das bedeutet, die Fotos online beispielsweise sind fast alle mega krass bearbeitet. Und und ich möchte ja auch zum Schluss nochmal zu dem Perfektionismus kommen, der mich lange geplagt hat, aber den ich echt gut abgelegt habe. Also da bin ich... <lacht> Meilenweite Sprünge habe ich da gemacht. Und bezüglich Schönheit bin ich da auch so was von entspannt geworden. Ich liebe mich inzwischen ungeschminkt. Ich zeige mich inzwischen ungeschminkt. Ich lasse mich inzwischen ungeschminkt fotografieren. Und das nicht, weil ich ungeschminkt hässlich bin sondern weil ich einfach eine Pigmentstörung habe. Meine linke Seite komplett schwarz pigmentiert ist an den Haaren. Meine rechte Seite komplett weiß-blond. Das heißt, ich bin Yin und Yang in einem. Ich bin also pigmentmäßig komplett gemischt. Und zwar Two-Face, also eine Linie. Und das sieht einfach mal weird aus. Das sieht ungeschminkt. Da guckt man so hin und denkt so, hä, warte mal, hast du das absichtlich gemacht? Nein, ich wurde so geboren. Und das habe ich ganz lange gehasst, weil es nicht perfekt ist. Perfekt bedeutet Symmetrie. <lacht> und diese Symmetrie ist ein solch krasser Anspruch von mir gewesen, dass ich mich ganz lange versteckt habe und das unterbuttert habe und übermalt und was weiß ich. ja. Und inzwischen färbe ich meine linke und rechte Seite ab und zu mal, so dass die rechte Seite auch dunkel ist. Aber dieses ungeschminkte Dasein es ist, ist für mich ein, ein, eine solche Erfüllung ist, ich liebe es einfach, sich auch immer überall anfassen zu können, ohne dass das Make-up verrutscht. und was Ich liebe es, diese Natürlichkeit zu leben. Und so gebe ich mich auch inzwischen online und in meinen Videos. Ich stehe für Natürlichkeit und ich stehe für Authentizität und ich stehe für die Selbstannahme. Und deswegen, wenn ich das nicht selbst leben und lieben würde, dann, dann hätte ich ein echt komisches Gefühl dafür, dass überhaupt auch publik als Thema zu machen. Ich fände es lächerlich, ganz ehrlich und ich fühle mich so gut dabei inzwischen, dass es auch für mich auch sozusagen dazu gehört, dass wenn ich das schon thematisiere, dann lebe ich es doch bitte auch und das ist der Fall und es tut super gut, was ich mir aber früher nicht unbedingt vorgestellt hätte, dass ich mal an den Punkt komme, dass ich mich ungeschminkt sogar lieber mag. Dieses bewundernswerte Erschaffen ist auch so ein Aspekt von Perfektionisten. Es reicht nicht nur, irgendwie zu leben und irgendwelche Menschen zu berühren in seinem Leben. Nein, es muss schon was Bewundernswertes sein. Und es muss auch schon, also darüber muss man schon echt, also darüber muss die Menschheit ganz lange noch sprechen. Es muss einfach, also die Menschen müssen da vorstellen, so. Oh. Das sind fast schon so, teilweise sind das Parallelen zum Narzissmus, zum Krankha krankhaften Narzissmus, auch da nochmal betont, krankhafter Narzissmus, aber bei weitem nicht so extrem. Und dann eine Frage, die man sich immer stellen kann, wenn man so denkt, boah, ich glaube, ich bin schon ziemlich perfektionistisch, vielleicht zu einem Grad, der nicht mehr allzu gesund für mich ist. Äh, kann es sein, dass ich dieses eine Thema, in dem ich vielleicht speziell perfekt sein möchte dass ich das benutze, um gewertschätzt zu werden oder sonst irgendwie was zu kompensieren. Wenn du zum Beispiel dich seit Monaten oder gar Jahren krass überarbeitest, also so richtig krass überarbeitest, kann es ja sein, dass du das benutzt, um deine familiäre zu kompensieren. Also wenn du familiär irgendwie unerfüllt bist, dich leer fühlst, dann kann es gut sein, dass du dadurch dich überarbeitest und ähm, zum absoluten Leistungshengst wirst, und egal ob männlich oder weiblich, äh, und dich damit einfach gut fühlst. Ja? Dass es das einfach so eine Art Kompensationsmuster geworden ist. Oder dass du dieses Thema benutzt um sonst irgendwie eine Anerkennung zu bekommen. Was ich beobachte in den Social Media, dass manche Menschen ihre Babys benutzen, um irgendeine Aufmerksamkeit zu bekommen und das ist schwierig, wie ich finde. Also kreierst du dieses scheinbar perfekte Familien- und Eltern-Baby-Leben, um Anerkennung zu bekommen, na, um auch durch dieses Baby diese Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder was ist dein Anliegen? Nimmst du dich aus der Sache wirklich raus? Also geht es wirklich um die Sache an sich, die du hier vermarktest? Oder geht es um dich? Und benutzt du dieses Baby oder diese Familienkonstellation lediglich dafür, um dich zu füllen? Und das beobachte ich halt oft und ich finde das sehr, sehr, sehr kritisch, weil das ist nicht mehr sachbezogen. Ja, wir, tun hier nicht mehr eine, eine, wir tun hier etwas nicht mehr für eine Sache, sondern halt für uns selber, komplett auf uns selbst bezogen. Und das schreit danach, dass dieser Mensch auf jeden Fall ein paar Themen hat, die er sich angucken kann. Es gibt auf jeden Fall beim Perfektionismus, der so ganz krass ausgeprägt ist und ins Krankhafte geht, ein paar Ansätze. Das erste ist natürlich... Hör auf, dich so krass zu vergleichen. Ist schwierig, ist auf jeden Fall leichter gesagt als getan, weil wir tun es alle permanent. Wir vergleichen uns alle permanent. Wir haben aber auch Tausende von, von, von verschiedenen sozialen Medien und was weiß ich nicht, alles für Technik, die uns nochmal mal unterstützen, unserem Vergleichswahn. Aber ähm, geh mal, versuch mal an den Punkt zu kommen oder teile das jetzt jemandem mit, der unter diesem krassen Perfektionismus, diesem eher krankhaften Perfektionismus leidet. Versuch mal an den Punkt zu kommen, wo du dir sagst, okay, ich vergleiche doch mich, ich bin ein Fisch, der im Wasser lebt. Ich vergleiche doch mich nicht mit einem Vogel, der in der Luft lebt. Klar kann ich nicht dauerhaft fliegen, klar kann der Vogel nicht dauerhaft tauchen. Wir sind nicht dafür gemacht, du kannst nicht dich vergleichen mit jemandem, der für eine ganz andere Sache gemacht wurde. Genauso kannst du dich vergleichen an deinem ist -Punkt X mit jemandem mit Ist-Punkt Y, das dein Soll-Punkt Y wird. Da aber irgendwie fünf Jahre Entwicklung dazwischen liegen, fünf Jahre Lernen, fünf Jahre Investition oder 20 Jahre Altersunterschied oder was weiß ich, wo einfach, wo, einfach die, 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 äh, wo einfach klar ist, dass du auf jeden Fall noch gewisse Schritte gehen musst, um das überhaupt potenziell erreichen zu können, wonach du strebst, was jetzt irgendein Mensch zum Beispiel schon vorlebt. Ja, dass du aufhörst, dich so krass unter Druck zu setzen durch deinen permanenten Vergleich. Dass du dich annimmst und dankbar dafür bist, was deine Ressourcen sind und was dein Wesen ist. Und nimm mal so das Muss raus und eher so Richtung sollen. Ja, lass uns daran denken, dass, dass beim gesunden Perfektionismus eher die Sache im Vordergrund steht und beim ungesunden Perfektionismus einfach das dass ich im Vordergrund steht und muss ich das jetzt wirklich? Warum muss ich das jetzt überhaupt? Warum muss ich jetzt die dünnsten Beine der ganzen Stadt haben? Warum muss ich jetzt die meisten Kunden der ganzen Stadt haben? Warum muss, muss, muss dies und das? Muss das wirklich sein oder ist es ein selbstgesetztes Ziel der Selbstzerstörung, weil ich mich grundsätzlich eigentlich gar nicht annehmen kann und immer glaube, dass wenn ich diese krassen Ziele nicht erreiche, ich da nichts wert bin? Ähm, auch eine Überlegung wert, ja. Dann werde großherzig, ja. gönne den anderen, was sie sich erarbeitet haben oder was sie angezogen haben aufgrund ihrer Energie. Du weißt es nicht, was sie alles geleistet und getan haben, um das anzuziehen, um das in ihrem Leben geschehen machen zu lassen. Also weg von diesem Neid, weg von diesem, oh, hat eh nur geerbt, hat eh nur Glück gehabt, hat eh nur XYZ, sondern hinzu, da steckt sicher was dahinter. Ich freue mich für diesen Menschen. Jedem das Seine, bloß weil diese Familie drei Kinder hat, heißt es noch lange nicht, dass ich, irgend, dass ich irgendeins brauche. Also vergleiche dich nicht mit dem Ideal anderer Menschen. Mach es nicht zu deinem, ja. Jedem das Seine, also auch jedem so seine Fähigkeit. Ja, vielleicht ist... Äh, Herr XYZ mega gut in dem einen Thema, aber dafür bist du in einem anderen Thema mega gut. Ja, dass man sich ergänzt als Menschen und nicht die ganze Zeit ähm, über besser und schlechter streitet. Weil damit kommt man nicht voran, sondern indem man sich ergänzt und es vermischt, was man so mitbringt. So kommt man voran. Und Du weißt ja auch nicht, mal ganz davon abgesehen, ob das jemand sich wirklich erarbeitet hat oder nicht, was in der deutschen Gesellschaft ein echt schwieriges Thema ist. Wir können irgendwie offensichtlich nicht so ganz gut damit umgehen, wenn jemand erfolgreich ist oder irgendwie reich wird oder so, weil wir immer glauben, das hat irgendwas Trägt was Böses mit sich? Es gibt Kulturen, da ist das ganz anders. Da wird Erfolg gefeiert, da wird das persönliche Wachstum gefeiert und so weiter. Es gibt einfach Kulturen, da wird das anders gefeiert, was mit dem einzelnen Menschen im Positiven passiert. In Deutschland ist es so: <lacht> In Deutschland ist es so: Geh mir weg, geh mir weg mit deinem Erfolg, geh mir weg mit deinem Glücklichsein. Du nervst mich. <lacht> das hat doch nichts mit der Realität zu tun. <lacht> die Realität ist hart, wir müssen kämpfen und sie ist traurig und sie ist düster, wir haben kaum Sonnenschein in diesem Land. <lacht> kaum Sonnenschein, ja, das stimmt schon, aber deswegen ist meine Laune nicht gleich im Keller. Also ähm, ja, also mal abgesehen von dem Erfolg, den jemand hat und auf den man neidisch sein kann, kann man ja auch mal echt einen Schritt zurückgehen und so sagen, hey, vielleicht hat dieser Mensch, auf dessen XYZ ich neidisch bin, eine schwere Krankheit und macht es trotzdem oder hat es trotzdem erreicht oder genießt es trotzdem, anstatt sich in einem Krankenhaus zu verstecken und zu sagen, ich bin es nicht wert, das jetzt trotzdem noch zu genießen. Also frage dich immer, habe ich wirklich das Recht überhaupt, so mich zu positionieren oder oder bin ich da nicht einfach zu hart diesen Menschen gegenüber, weil ich im Grunde zu hart mir selbst gegenüber bin? Dann hatten wir ja schon mal das mit der Toleranz, also werde tolerant, versuche einfach deine Toleranz deiner Imperfektion gegenüber zu steigern. Ähm, es gibt diesen Fachausdruck Imperfektionstoleranz tatsächlich und wenn man das mal übt, von dem Ist-Zustand zum Soll-Zustand, da einfach mit mehr Humor ranzugehen, mit mehr Humor sich diese Zeit zu lassen, diesen Soll-Zustand zu erreichen und so weiter, da ist man auf jeden Fall mal ein riesen Stück weit voraus, weil wenn du es schaffst, dich währenddessen verwundbar zu machen, wenn du es schaffst, dich währenddessen angreifbar zu machen, wenn du es schaffst, währenddessen dem Stand zu halten, dass du es noch nicht dahin geschafft hast, sondern hier vielleicht noch bist oder auf dem Weg. Das heißt, dieses Aushalten, dieses Standhalten, dieses stark bleiben, dieses auch irgendwo tapfer bleiben, ja, die, den anderen Menschen gegenüber, die vielleicht dich jetzt schon auslachen, aber du hast ja eine Vision, du weißt ja, wohin du gehst. Ja. Und sich da nicht unterbuttern zu lassen, das zeugt von sehr, sehr viel Stärke und das kannst du üben weniger Angst davor zu haben, wenn du dein Gesicht verlierst, wenn, wenn dein Image angekratzt ist, du kannst es üben, es ist Trainingssache. Glaube mir, es ist auf jeden Fall nur Trainingssache. Dann hatte ich ja auch schon in der war es in der letzten Folge, oh, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal erwähnt, dieses Temperance. Im Englischen gibt es einen wundervollen Begriff, der nennt sich Temperance und es bedeutet Mäßigung und wenn du es jetzt also schaffst, eine Relation reinzubringen in deine Ansprüche, ja, dann schaffst du es mit Sicherheit auch, die Dinge zum Beispiel in kürzerer Zeit zu erledigen und da weniger dran zu verzweifeln, wenn du sie nicht so perfekt hinbekommen hast, wie du eigentlich dachtest. Wenn du zum Beispiel glaubst, du brauchst wirklich zwei Stunden pro Tag im Bad, bevor du überhaupt aus dem Haus gehen kannst, das heißt duschen, pflegen und zurechtmachen, dann kannst du dich fragen, steht es in Relation mit meiner sonstigen Zeiteinteilung den Tag gegenüber, weil... zwei Stunden... für was jetzt genau? Also, wenn du übertrieben viel Zeit für eine Sache brauchst, was heißt übertrieben, ist mal alles relativ, aber schon viel Zeit? Dann kannst du dich fragen, brauchst es das wirklich? Braucht es wirklich die letzten 1000% Anstrengung, um die letzten 20% Perfektion hinzubekommen? Das ist ja der Punkt!
1: Ja, ja, also es nur ist immer es nur geht
0: immer nur so lange alles von der Hand, bis wir ein Level der Perfektion erreichen, wo wir so sagen, okay, jetzt können wir das Ding abschicken. Aber um jetzt die letzten Millimeter noch richtig krass perfekt zu machen, ist in den meisten Fällen der Aufwand viel zu hoch und nicht lohnenswert. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Architekten, die sich sagen, naja, also die 1 zwei Zentimeter Berechnung, die spare ich mir mal, dann bricht halt das Haus zusammen. Darum geht es nicht. Es braucht manchmal Perfektionismus im Leben. Aber im Alltag, ganz ehrlich, kaum. Ganz ehrlich, kaum. Ja, wenn du die Bahn bekommen möchtest, dann brauchst du Perfektionismus, um auf die Minute genau einzusteigen. Aber ansonsten brauchst du die Perfektion, Kaum. Im, Im Sinne von, ich muss alles so gestalten und zwar proaktiv gestalten, dass ich mein Schicksal beeinflusse oder halt irgendwie manipuliere, dass ich alles so manipuliere, was eigentlich im Flow sowieso passieren würde, dass ich es auf jeden Fall unter Kontrolle habe und dass ich es am Ende sagen kann, nee, also ich war es nicht, ich habe keine Fehler gemacht. Also wenn überhaupt, dann hast du einen Fehler gemacht, weil ich habe auf jeden Fall alles durchgerechnet und alles perfekt durchdacht. Und ich habe immer so gehandelt, dass man auf jeden Fall von perfekt ausgehen kann. Du kannst das Leben nur, wenn überhaupt, ich glaube es nicht immer. Ich glaube nicht, dass man das Leben wirklich manipulieren kann. Ich glaube, das Leben läuft halt ab, wie es halt abläuft. Und ich glaube auch an Schicksal und ich glaube... Dass es ein Perfektionist auch deswegen schwer hat, weil, ähm, weil er versucht, sein Schicksal auszutricksen, weil, weil, weil er versucht, irgendwie auch sich selbst auszutricksen so also wirklich bis ins kleinste Detail einfach komplette Selbstverarsche, um auch ja nicht angreifbar zu werden, um auch ja nicht sich die eigenen Fehler einzugestehen so Und was im, was im Alltag ganz klar so ein bisschen hilft, ist, dass du dich organisierst, dass du also Wichtiges von unwichtigem trennst und dass du dir auch wirklich erlaubst zu sagen, so ich mache jetzt diese Arbeit zu Ende oh fuck, da kam jetzt schon die nächste Mail rein, ah, noch mehr Mails, warte, 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 ich mache jetzt diese Aufgabe erstmal zu Ende oder zumindest notiere ich mir einige Stichpunkte, sodass ich das nicht vergesse, was ich dann noch machen wollte und gehe dann an die E-Mail, die jetzt gerade reingeflattert ist. Das heißt, du konzentrierst dich, bist fokussiert, bist diszipliniert in dem Abarbeiten deiner Dinge und gehst dann Step für Step die nächsten Dinge an. Aber dass du dich nicht übernimmst. Dass du diesen Anspruch an, ich schaffe alles auf einmal, ich schaffe noch mehr Arbeit und das noch viel besser als je zuvor, dass du das nicht so krass in dich reinlässt und dass dich das nicht leitet, weil das kann, kann nicht gut gehen. Und wenn du diese Organisation von deinen Aufgaben und so weiter ein bisschen förderst, dann dann geh auch gleichzeitig so die Organisation in dir selber an. Also was ist mir denn wirklich wichtig? Was sind wirklich meine Werte? Dass du da dem auf die Schliche kommst, was wirklich für dich gilt und was eventuell nur in der Gesellschaft gefordert ist und womit du dich somit unter Druck setzt. Wenn jetzt in der Gesellschaft gerade Size Zero angebracht ist, dann heißt es noch lange nicht, dass du Size Zero fähig bist. Ja, vielleicht passt es auch von deinen, es gibt Menschen, die sind size zero von Natur aus, aber ziemlich wahrscheinlich passt es mit deiner natürlichen Genetik nicht zusammen, dass du size zero ever wirst. Gleichzeitig, wenn jetzt gerade Trend ist, dass du einen fetten Booty bekommst, aber du bist genetisch überhaupt nicht dazu veranlagt, einen Po zu bekommen, was willst du dann machen? Willst du dich dann umoperieren lassen? Da willst du dann irgendwelche Silikone oder Beton in deinen Arsch spritzen lassen, um dann irgendwie irgendeinem Ideal zu entsprechen, um dann deinen Wert, der so krass flexibel wie ein Fähnchen im Wind daher schwingt, nach oben zu bringen? Knallharte Ehrlichkeit jetzt, ne? aber es ist ja genau das, was abgeht. Also dein Wert ist nicht davon abhängig, wie viel du leistest. Und ob du dem Schönheitsideal entsprichst oder nicht, ich sage dir jetzt mal noch zum Ende hier äh, dieser, dieser Folge, wo es ganz, ganz viel eben um die Ängste vor den eigenen Fehlern geht, die Ängste vom eigenen Versagen und so weiter, die Ängste vom eigenen nicht perfekt sein. Letztes Video hätte ich, wenn ich noch so krass perfektionistisch wäre wie vor ein paar Jahren, nicht hochgeladen. Warum? Weil ich mit mir nicht zufrieden war. Warum? Ich war an dem Tag super aufgequollen. Ich war, bin auch heute aufgequollen. Ich kenne mein Gesicht und normalerweise siehst du da jeden Knochen und so, aber ich habe Wassereinlagerungen einfach im Gesicht. Nach manchen Nächten und jetzt gerade schlafe ich noch auf so einer Luftmatratze, weil meine neue Matratze noch nicht angekommen ist in meinem neuen Tempel. Ich habe alles komplett neu bestellt und ich schlafe halt gerade noch sehr schlecht und, und, und irgendwie nicht gut durch und so weiter. Aufgrund dieser, aufgrund dieser Schlafverhältnisse habe ich einfach manchmal meinen ganzen Tag mega das verdrückte Gesicht. Und das war an dem Tag auf jeden Fall der Fall. Ich war vollkommen verdrückt und hatte sehr, sehr viele Wassereinlagerungen, war optisch nicht mit mir zufrieden. Bevor ich aus dem Haus ging, waren meine Haare schön wellig und, und schön gestränt und sah alles super aus. und Ich dachte, ist so geil, draußen ist kalt. Dann hast du also schön so einen Schalersatz und so und das stört dann nicht mit dem Mikro, musst keinen Schal tragen und so, perfekt. Bin ich rausgegangen, 10 Minuten auf dem Fahrrad in den Park gefahren, weil ich wollte ja unbedingt bei dem wundervollen sonnigen Wetter mit euch in die Natur, eine schöne Kulisse am Wasser und so weiter bieten. Und meine Haare standen plötzlich so zu Berge, weil wenn meine Haare 100% Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist und da reichen schon 40% Luftfeuchtigkeit, dann stehen die Krause zu Berge. Und da können die noch so schön gelegen sein davor, aber dann ist vorbei. Und ich, ich sah mich in der Kamera, in meiner Handykamera und ich, mit dem Selfie-Stick, ich sah mich in dieser Kamera und dachte mir so, fuck, fuck. Weil ich wusste, dass ich während dieses Videos und auch nach dem Video nicht mit mir zufrieden sein werde. Mein Anspruch war aber in dem Moment, dass ich die Message raushaue, dass ich der Sache diene. Schon so oft kamen Menschen zu mir an, weil sie einfach nicht wussten, wie sie mit ihrem Leistungsdruck umgehen sollten. Wie sie damit umgehen sollten, dass sie sich absolut ablehnen, wenn sie nicht mehr das erreichen, was sie sich eigentlich vorgenommen hatten oder was andere von ihnen erwarten. Da, da kommt ihnen mega konflikt Genauso meine aktuellen Kunden. Es ist ganz oft steckt der Perfektionismus und der krasse Leistungsdruck dahinter, dieses sich nicht annehmen können in solchen und jenen Situationen. Dann in der Community. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe, ich, stelle ich Fragen und, und viele antworten auf die Fragen, so Dinge wie, ich komme einfach nicht damit klar, mich anzunehmen, ich komme einfach nicht damit klar, mit dem Leistungsdruck umzugehen, ich bin immer unter Druck, ich bin immer unter Druck. Dann lese ich es im Internet gerade überall. Ich höre YouTube oder sehe YouTube-Videos. Ich habe es selbst erlebt, dass Perfektionismus echt richtig schädigen kann. Das war der Hintergrund, warum ich vor allem auch das durchgezogen habe. Ich habe so gesagt, fuck, ich bin total unzufrieden mit mir. Ich, ich sehe nicht aus, wie ich aussehen möchte. Ich, mein Gesicht war schon halb eingefroren, ne? die Mimik war nicht perfekt. Ne? Ich habe fast keine Mimik rausbekommen vor lauter, vor lauter Kälte. Meine Hände waren wie Steine. ich konnte sie kaum bewegen. Das waren alles so Punkte, dachte ich mir, es macht gerade keinen Spaß. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich wollte, dass dieses Video fertig wird und dass ihr das sehen und hören könnt. Darum ging es, es ging um die Sache. Ich habe mich aus der Sache rausgenommen und habe euch das berichtet, was mir gerade durch den Kopf geht. Und womit ich hoffentlich auch helfen kann. Und siehe da, es kam positives Feedback zurück. Hätte ich dieses Video nicht erstellt, vor lauter Scham, dann hätte ich vielleicht den falschen Zeitpunkt erwischt und diesen Menschen gar nicht erwischt und hätte ihm nicht helfen können. Beispiel. Und das meine ich. Also nehmt euch vielleicht immer mal wieder aus der Sache raus, wenn ihr euch einfach zu schlecht fühlt, um eine Sache trotzdem verfolgen zu können um einfach der Sache zu dienen und euch nicht so sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Denn letzten Endes, glaube ich, erinnern sich die Menschen nicht daran, wie wir in einem Video aussahen oder so, sondern was für eine Message diese Menschen in diesem Video hatten, was für ein Gefühl sie rübergegeben haben, ähm, ob sie wirklich helfen wollten und helfen konnten oder nicht, ob, die, ob diese Energie da wirklich ankam, ja? dieses, dieses Supportende ob das wirklich ankam, wenn es ankam, dann ist doch scheißegal, wie, der, wie dieser Mensch gerade in diesem Video an dem Tag aussah. Und das, denke ich, gut, hätte ich früher, wie gesagt, nicht gemacht. Ich hätte früher dieses Video, weiß ich nicht, ich wäre wahrscheinlich super unzufrieden nach Hause gegangen, hätte da voller Frust noch irgendein Setting aufgebaut und dann in super schlechter Laune viel zu spät angefangen und so weiter. Das hätte es nur schlimmer gemacht. Ich hätte mit meinen Einstellungen mir gegenüber und meine leistungen gegenüber früher ganz anders reagiert und das wäre auf jeden fall gegen mich gegangen und und das hatte auf jeden fall den perfektionismus gefüttert den krankhaften perfektionismus und ich will nicht sagen dass ich krankhaft perfektionistisch war aber ich hatte auf jeden fall einige tendenzen zum ungesunden perfektionismus wie zum beispiel der absoluten selbstkontrolle um einfach fehler zu verhindern das mit den Fehlern und Fehlern nicht machen zu dürfen, ist natürlich auch etwas, was wir in Deutschland ganz speziell lernen. Es gibt Kulturen, da sind Fehler hoch anerkannt. Mach Fehler, just do it, yeah. next time you do it better. Also mal diesbezüglich wirklich die amerikanische Kultur gelobt, die ist fehleroffen. Bei uns fe bedeutet Fehler immer sofort komplett Katastrophe und Tod forever. <lacht> Und sehe ich so, ey, du kannst aus Fehlern lernen. Ich meine, wer sagt denn, dass das Leben jetzt zu Ende ist? Ich habe hier keinen Menschen umgebracht. ne Und selbst, selbst wenn es ganz harte Fälle sind, du schaffst nur aus diesem Dilemma raus, wenn du echt anfängst, dir zu vergeben. Ich habe mir in dem Moment, wo ich rausgegangen bin und gespürt habe, fuck, es ist deutlich kälter als ich dachte und die Sonne steht auch schon viel tiefer an dem Punkt, wo ich eigentlich filmen wollte, als ich dachte, weil Winter war und ich bisher irgendwie nur die sommerklimatischen Bedingungen gewohnt war, weil ich da einfach am liebsten in Deutschland bin und sonst immer super gerne abhaue. <lacht> und ich habe mir schon währenddessen vergeben, dass ich jetzt diese, naja, nicht so ganz optimale Entscheidung getroffen habe, jetzt rauszugehen zu der Uhrzeit und zu den Temperaturen und dann in Kauf zu nehmen, dass meine Haare explodieren, dass meine Gesichtshaut eventuell etwas gestresst wirkt, je nachdem auch in welchem Licht ich gerade stehe. Und dann habe ich mir einfach vergeben, weil ich habe mir so gesagt, es ist dir wichtig, dass du das Ding jetzt durchziehst, nimm dich jetzt aus der Sache raus und es wird schon irgendjemandem da draußen helfen. Und dafür ist es da, also tu es. Und dadurch war der Stress weg. Mir war zwar trotzdem kalt, aber ich war nicht mehr so gestresst, als hätte ich jetzt total zugelassen, dass mich das zerfrisst. Dies meine Worte zum Perfektionismus. Ich hoffe, sie haben euch gestärkt. Und ich hoffe, dieses Mikrofon war immer an rechter Stelle. freue mich natürlich, von euch zu hören, wie ihr zum Perfektionismus steht, was für Erfahrungen ihr schon in eurem Leben gemacht habt, ob ihr auch mal im Perfektionismus gehangen habt oder ob ihr eher euch zu den gesunden Perfektionismus-Menschen zählt, ob ihr jemanden kennt, der dem krassen, krankhaften Perfektionismus unterlegen ist und wie ihr ihm helft oder ihr jetzt mit diesem ganzen Input macht. Lasst es mich wissen, ich bin unglaublich gespannt auf euer Feedback und auf natürlich weiterhin alle Themenvorschläge für die nächsten Folgen. Wenn ihr in diesem Video jetzt irgendwas für euch mitnehmen konntet, dann freue ich mich mega über euer Like, über eure Bewertung oder sonst irgendwie euer Zeichen und natürlich auch über euer Abo, falls ihr auch die unregelmäßigen Veröffentlichungen mitbekommen wollt, ist ein Abo umso sinnvoller, denn dann kriegt ihr immer gleich so die Info, ah, neues Video online oder neue Podcast-Folge online. In diesem Sinne, einen entspannten Abend oder wann auch immer ihr hier zuhört und zuschaut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gelassen und gesund. Eure Mona.